0: ¿Qué haces, loco? Todo bien, papá. Acá les habla Mateos De Santi y este es el podcast Trapos y Bombos, fútbol y cultura sudamericana. Vamos, vamos a Argentina. Vamos, vamos. Te dejé, no te dejé, no eres para agredar.
1: Vamos, vamos, salen vamos, vamos, a ganar. La no no te dejo,
0: Pois é, com direito até uma palhinha do apresentador aí, presenteei vocês com minha bela voz, só que não, a gente ouviu um pouco de Vamos, vamos, Argentina. Eu tive pessoalmente uma experiência muito legal com essa música, na cidade de Buenos Aires, em 2018. Buenos Aires recebeu os Jogos Olímpicos da Juventude. E eu tive a oportunidade de estar lá e viver momentos incríveis, fui em vários jogos, vários esportes diferentes, enfim. Em uma tarde chuvosa, fazia muito frio, algo como 12, 11 graus, em Buenos Aires, teve um jogo de vôlei de praia feminino entre a seleção da Argentina e a dos Estados Unidos. E o time dos Estados Unidos era claramente bem superior ao time da Argentina. Então, no primeiro set, venceu por algo como 21 a 3 21 a 4 enfim. Não lembro precisamente, mas foi muito fácil. Então, no intervalo, o DJ da Arena colocou essa música. Vamos, vamos, Argentina. E inflamou o estádio. Inflamou demais. A galera começou toda a cantar debaixo de chuva, para esquentar o frio, todo mundo cantando junto. Vamos, vamos, Argentina. E ficou muito legal. Vocês acreditam que no segundo set essas meninas da Argentina deram um trabalho imenso para a seleção norte-americana? Acabaram perdendo 2 a 0 e perderam o jogo, mas acredito que foi por 21 a 18, chegaram a ficar na frente do placar. Enfim, a torcida empurrou realmente as meninas, mesmo com o resultado não vindo, saíram aplaudidas demais do ginásio. É isso. E eu vou contar mais histórias agora.
2: Esta banda louca de la Argentina
1: La que de las Malvinas nunca se olvida
2: La que deja la vida por los colores La que le pide huevo a los jugadores Para ser campeones
0: É, e é justamente sobre a seleção argentina que vamos falar no episódio de hoje só que a de futebol. Para me ajudar nesse episódio, eu trouxe um convidado muito especial, Agostin Acosta, jornalista argentino, torcedor do News Old Boys, clube sobre o qual ele tem uma página muito legal no Instagram, News a um toque. recomendo a todos seguirem ela. Toda vez que Agostinho falar, como ele fala em castelhano, eu vou traduzir logo em seguida. A Copa do Mundo vem se aproximando e, claramente, a seleção Albi Celeste é uma das principais candidatas e até favoritas a ser campeã do mundo. Seria o terceiro título da seleção argentina. Ganhou o primeiro em 78 e o segundo em 86 por Las Manos de Dios ou Mano de Diego Maradona. Fica aqui nesse episódio até o final que vai ter uma história muito curiosa sobre cultura táxi, rock'n'roll, Diego Maradona e Deus. Para entendermos um pouco melhor como a Argentina se tornou uma das principais candidatas ao título da Copa do Mundo do Catar em 2022, vamos ter que fazer uma pequena viagem no tempo. Se você está no futuro e já sabe o que aconteceu nessa Copa, já sabe se a Argentina correspondeu ou não às expectativas, agora, no momento desse podcast, estamos a três dias do início da Copa do Mundo. E não sabemos ainda como a seleção de Lionel Scaloni vai se comportar. Só que a viagem agora é ao passado. Vamos ao ano de 2018, quando a Argentina, comandada por Jorge Sampaoli, disputou o Mundial da Rússia. Vocês com certeza devem saber de quem se trata quando eu falo de Jorge Sampaoli. Técnico de Laú, da seleção chilena e aqui no Brasil, do Santos e do Atlético Mineiro, ele pelado Sampa. Mas calma, ele não tá pelado não. Pelado é como chamam na Argentina os carecas. É, Jorge Sampaoli comandou a seleção argentina na Copa de 2018, mas não deu muito certo não. A Argentina penou para passar nas fases de grupos e chegar até o mata-mata. No último jogo da fase de grupo, enfrentou a Nigéria, e foi muito emocionante, vitória por 2x1, um, gol de Marcos Rojo no finalzinho do jogo. E a gente vai ouvir essa emoção agora. Mercado! Vem centro!
3: quem foi? Foi cabeça, senhoras e senhores,
0: Apesar de toda alegria, toda emoção e comemoração do gol de Marcos Rojo, o sonho do tricampeonato da Argentina acabou logo nas oitavas de final. A Argentina enfrentou a França, que viria a ser campeã mundial, e perdeu por 4x3. A, a Argentina ainda saiu ganhando, mas teve show de Kylian Mbappé classificando a França e eliminando a seleção argentina da Copa do Mundo de 2018. Agora, é importante a gente salientar a relação conturbadíssima que Jorge Sampaoli tinha com os atletas e com outros integrantes da comissão técnica na Copa de 2018. Chegou até a rolar um golpe de estado dentro da seleção argentina. Jogadores líderes, experientes do elenco como Javier Mascherano e Lionel Messi chegaram a fazer uma reunião com Sampaoli, dizendo que agora ele não comandava mais a equipe e que eram os próprios atletas que iriam escolher quem ia jogar, qual seria a formação, enfim. Além disso, Sampaoli também teve uma relação conturbada demais com seu auxiliar, Sebastian Becacchesi. Agora, tinha um integrante da comissão de Sampaoli que sim, se dava bem, se relacionava bem, conseguia ter uma conversa com os jogadores. Se vocês adivinharem de quem eu estou falando... Eu pago um choripã e hago um mate para vocês. Se você pensou em Lionel Scaloni, sim, você está certo. O atual treinador da seleção argentina era membro da comissão de Sampaoli e tinha uma relação cordial com o elenco. Agora, como que Lionel Scaloni, membro da comissão de Sampaoli naquela época, se tornou técnico da Argentina? É outra viagem no tempo que a gente vai começar agora para explicar tudo para vocês. Lionel Scaloni, nascido em 1978, foi jogador profissional de futebol. Ele surgiu no New Old Boys, time da cidade de Rosario, na Argentina, no ano de 1995. No mesmo ano, Lionel Scaloni foi campeão mundial sub-20 em cima do Brasil. Ele viria a ser bicampeão mundial sub-20 no ano de 1997. Mas o verdadeiro destaque dentro de campo para Lionel Scaloni foi na Espanha, jogando pelo Deportivo La Coruña, onde ele foi campeão espanhol, campeão da Copa do Rei e bicampeão da Supercopa da Espanha. E Scaloni vai entrar agora na Copa de 2022 para um seleto grupo de pessoas que tiveram a possibilidade, a oportunidade de disputar a Copa do Mundo como jogador e também como treinador. Isso porque... Scaloni foi convocado para a Copa de 2006 defender a Argentina, seleção de José Peckerman. Ele jogou junto com Messi, com Riquelme, Sorin, enfim. Ele jogou apenas uma partida nas oitavas contra o México, na qual a Argentina ganhou de 2 a 1 Bom, esse é o resumo da carreira de Lionel Scaloni como jogador de futebol. Mas o que queremos falar hoje é de sua carreira como técnico. E como ela começou foi na Espanha onde ele mais se destacou como jogador, porém pelo Majorca. isso mesmo. Lionel Scaloni se tornou treinador das categorias de base do Majorca. porém ele já tinha uma relação com Jorge Sampaoli e estava esperando um convite do El Pelado Sampa para trabalhar junto com ele. Sampaoli então foi contratado pelo Sevilla e a primeira coisa que fez foi levar Scaloni junto. Então, quando Sampaoli chegou ao Sevilha, Scaloni foi junto para fazer parte de sua comissão técnica. Sampaoli não chegou a ficar muito tempo no comando do Sevilha, não. Ele foi logo convidado pela AFA, Federação de Futebol da Argentina, para ser o treinador da seleção principal Albiceleste. E quando aceitou o convite, levou o Lionel Scaloni junto na função de analista de rivais. Portanto, Scaloni fazia uma avaliação, analisava os rivais que a Argentina iria enfrentar para ajudar sua comissão técnica montar as estratégias para os jogos. A gente já falou aqui da confusão que rolou entre Sampaoli, comissão técnica e jogadores na Copa de 2018. Assim que a Argentina perdeu para a França e foi confirmada sua eliminação da Copa, Sampaoli saiu do cargo. Porém, a AFA, Federação de Futebol Argentino, Gostou do trabalho de Lionel Scaloni e decidiu o colocar no Sub-20 junto com Pablo Aymar. A sequência desse ano de 2018, pós-Copa do Mundo, foi de muita indefinição na seleção argentina. Ninguém sabia quem seria o novo comandante. Então, tiveram a brilhante ideia de colocar Lionel Scaloni como técnico interino. E ele aceitou o cargo, portanto, foi definido. Lionel Scaloni comandará a seleção argentina... Até o final de 2018. Não tinha nenhuma data oficial FIFA programada, portanto, só amistosos e Lionel Scaloni aceitou o desafio.
2: É, porque o cuerpo de se foi e ele se quedou. Mas ele se quedou porque o Chiquitapia le, le ofereceu eh, ser o técnico interino. Com, com a força de, de la palavra, del interinato. E, na verdade, a prensa, desde o primeiro momento, hasta que Scaloni no salió campeón de la Copa América, se hablaba del joven inexperto, de que no tenía experiencia, de que no podía estar dirigiendo la selección, el Chacho Coudet, por ejemplo, eh, tiró una frase de, de si Scaloni seguía en la selección, si iba a comer un, un chancho vivo, chan- si sí, algo de eso dijo, eh, no fue bien recibida esa decisión, primero la del interinato, y segundo la del Chiquitapia de mantenerlo. Um dos pontos
0: principais que a gente pode destacar nas falas de Agostinho é o cargo de interino com o qual Scaloni foi promovido à seleção argentina. Agostinho ainda diz que toda a comissão técnica de Sampaoli foi desfeita e Scaloni só ficou por desejo de tiquitápia.
2: Tapia. Da... sofreu
0: grande rejeição da torcida e de grande parte da imprensa quando assumiu o cargo isso só viria a cair após o título da Copa América de 2021. A gente vai falar da importância dessa conquista para o técnico Scaloni e para toda uma geração de argentinos. Mas só daqui a pouco. Outro ponto bem legal para a gente destacar dessa entrevista que eu fiz com o Agostinho foi quando ele falou da rejeição do nome Scaloni para outros técnicos argentinos. Um grande exemplo disso é Chacho Kudé. Treinador conhecido aqui no Brasil por ter treinado o Internacional de Porto Alegre. Coudê soltou duas frases bem polêmicas sobre Scaloni quando ele assumiu interinamente a seleção argentina. A primeira delas foi... Se é para trazer um interino, que traga um de 20 anos de idade. E a segunda foi... Se Scaloni voltar a treinar uma equipe sub-20 após seis jogos na Argentina principal, eu como um porco vivo. Mas e aí... Como será que foram esses seis jogos interinos de Scaloni no comando da Argentina? A gente vai descobrir agora. Foram seis partidas amistosas jogadas pela Argentina. Quatro vitórias, um empate e uma derrota. Essa derrota justamente para o Brasil em um amistoso na Arábia Saudita, gol de Miranda no último minuto de jogo. Uma derrota que poderia prejudicar o trabalho de Lionel Scaloni, mas acabou não acontecendo. A Argentina definiu que Lionel Scaloni seria seu treinador até a Copa América de 2019, no mínimo. Depois, se ia renovar ou não, era outra história, mas até a Copa América de 2019, Scaloni estava assegurado no cargo. Copa América de 2019. O maior desafio até então de Lionel Scaloni na sua ainda recente carreira como técnico. A Argentina fez uma Copa América bem mediana. Não foi ruim, mas também nada excepcional. Terminou em terceiro lugar após ser eliminada na semifinal pela seleção brasileira, num jogo que Daniel Alves jogou demais. Hoje, Daniel Alves é bem contestado, já está com uma idade avançada para jogar uma Copa do Mundo, porém, jogou demais nessa semifinal em 2019. Poderíamos pensar, poderíamos dizer, que o cargo de Leonel Scaloni estaria ameaçado após uma eliminação para o Brasil em uma semi de Copa América. Porém, não foi o que aconteceu. A AFA decidiu bancar Lionel Scaloni e dar a ele a oportunidade de disputar eliminatórias da Copa do Mundo. As eliminatórias tinham início previsto para o ano de 2020, em março. Mas o que aconteceu, todo mundo sabe, um fato muito lamentável na história da humanidade, Covid-19, que acabou atrasando, paralisando todas as competições do mundo. Então, a Argentina... Viria a disputar sua primeira partida de eliminatória no comando de Lionel Scaloni somente em outubro de 2020, numa bomboneira lamentavelmente vazia. 1x0 gol de Lionel Messi contra o Equador. Primeira vitória oficial em eliminatórias no comando de Scaloni. E a gente vai ouvir o gol agora. Ele vai pegar Messi, a para Domingues
3: Vamos, Leo de mi vida, arranquemos con el pie derecho de eliminatoria, vamos. Vamos, Argentina todavía, vamos. 12 minutos. Largo el arquero, Pablo. ¿eh? Es grandote. Irá Messi. Metro 98 para Domínguez. La chance para el rey. Irá Leo, irá Messi. Y vamos, a Argentina. <risa> arranquemos. ¡Va Messi! ¡Gol! Leo Viejo nomás, vamos Argentina Argentina 1, Ecuador 0 Messi, el rey del fútbol mundial Leo Messi, gana Argentina 1 0 Vamos Argentina todavía Qué lindo festejar el primer gol en eliminatoria o sea, a la izquierda del arquero que lleva 8 meses Sin partidos oficiales
1: Sí, pero le pegó muy bien ¿eh? Mirá, te, te anticipé Pablo, es largo el arquero ¿eh? Si no iba ahí justo contra el palo Y con esa velocidad Que le alcanza a tocarla Realmente hubiera sido
2: Un Outro destino de la pelota.
3: Importante para ganhar confiança, é importante porque Equador Ecuador já não lhe sirve refugiar-se atrás, já não lhe sirve quedarse em seu campo, vai ter que salir a buscar e vão aparecer aí os espaços
2: para a Argentina. Gol número 71 para Lionel Messi em 139 partidos. Com... Pois
0: é, nesse jogo, numa bomboneira vazia, Argentina 1, Equador 0, gol de Lionel Messi, começava a história da escaloneta. Desde então, foram 17 partidas de eliminatória com 11 vitórias, 6 empates, campanha invicta e classificação à Copa do Mundo em segundo colocado, apenas atrás do Brasil. Só que nesse meio tempo entre Copa América de 2019, eliminatórias e Copa do Mundo de 2022, teve outra Copa América, essa disputada no Brasil, competição que viria para mudar para sempre, A história de Lionel Messi e de Scaloni e da seleção argentina. Como eu disse, Copa América de 2021. A Argentina vinha numa fila tremenda, não ganhava uma competição oficial desde 1993 e várias finais perdidas. Duas Copas Américas perdidas para o Chile, Copa do Mundo perdida para a Alemanha dentro do Brasil. Copa América de 2004 com gol de Adriano Imperador no finalzinho para empatar o jogo e o Brasil saiu campeão, ou seja, uma geração inteira de argentinos traumatizada por não ter um título. Lionel Messi extremamente cobrado, apesar de ser um ET, um craque absurdo, por nunca ter ganhado um título oficial com a seleção de seu país, o que mudou em 2021 ao comando de Lionel Scaloni. A Argentina já vinha fazendo um trabalho muito legal nas eliminatórias, mas foi na Copa América de 2021 que essa equipe revelou o seu verdadeiro potencial para o mundo. Um meio campo formado por Rodri Paul, Leandro Paredes e Giovanni Lo Celso se mostrou muito forte tecnicamente, taticamente e fisicamente, junto com um ataque de muita qualidade formado pelos craques Lionel Messi, Angel de Maria e Lautaro Martinez. Foi nas quartas de final dessa competição que surgiu o apelido que embala a seleção da Argentina até hoje, La Escaloneta, uma brincadeira usando o sobrenome do técnico da seleção argentina. Foi após uma vitória contra o Equador por 3 a 0, uma atuação de gala da Argentina, que mostrou que essa seleção não estava para brincadeira e que poderia alçar voos maiores, Nas redes sociais rolaram vários memes com a foto de um ônibus sendo comandado por Lionel Scaloni, todos os jogadores como passageiros e escrito na frente do ônibus La Scaloneta. Desde então, esse é o apelido da Seleção Argentina comandada por Lionel Messi e Lionel Scaloni, a seleção dos Lionel Como nada é fácil para a Seleção Argentina, após uma vitória Muito convincente nas quartas de finais contra o Equador, viria um jogo muito mais difícil contra a Colômbia, mas surgiria uma figura importantíssima para essa seleção. Eu estou falando é de Dibu Martínez, o arqueiro, o goleiro da seleção argentina. A Argentina sofreu demais recentemente em questão de goleiro, como por exemplo na Copa de 2018, Willy Cabachero, na época goleiro do Chelsea, falhou feio demais na partida contra a Croácia, que a Argentina foi goleada em seu lugar. Armani, goleiro do River Plate, teve oportunidade, mas nunca convenceu em questão de seleção. Portanto, Dibu Martinez surgiu muito bem e numa época que a Argentina precisava muito. E foi nessa semifinal, frente à Colômbia, que ele fez seu nome e ajudou a decidir e levar a Argentina para a final da Copa América. Quando Mina, ex-zagueiro do Palmeiras, foi para a bola para bater sua penalidade, Dibu Martinez soltou a seguinte frase, Mira que te com, hein, hermano? E o que Mina fez? Perdeu o pênalti, a Argentina estava classificada para a final e viria a enfrentar o Brasil, anfitrião no Maracanã, templo histórico do futebol. Brasil e Argentina em 2021, final da Copa América um jogo que viria para mudar para sempre uma geração inteira de torcedores e jogadores argentinos. Lionel Messi nunca tinha sido campeão pela seleção argentina e grandes outros jogadores que não tiveram essa possibilidade, também uma geração de ouro da Argentina que não tinha sido campeão nunca. Logo no início do jogo, Di Maria teve uma oportunidade após o lançamento perfeito de Depou, falha do lateral esquerdo brasileiro Renan Lodge. E Angelito guardou dele, abriu o placar para a Argentina em pleno Maracanã. A gente vai curtir agora uma narração muito emocionada de um narrador argentino citando coisas como deixa eu viver esse sonho e citando até o um maracanaço que quem lembra sabe que em 1950 o Brasil perdeu uma final de Copa do Mundo para o Uruguai. Ele citou... Que o Maracanasso estava voltando agora em nome da seleção argentina, derrotando o Brasil em casa. Finalmente
3: depois tira para a Di Maria a espalda e lodi. Vai de Maria habilitado! Vangelito para o primeiro Angelito! Pase bárbaro, Di María, y adentro gana Argentina. Gana Argentina, gana Argentina. Gana nuestra Argentina, gana mi Argentina. Argentina, viejo nomás. Di María, Argentina 1, Brasil 0. Angelito, golazo. Di María, golazo. Ángel, viejo nomás. Vamos a Argentina, todavía la cambia larga para Di María. A ver, va a llegar Di María. Llegó Di María para el gol. Di María prepara, punta fue gol. ¡Gol! 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 ¡Argentino! ¡Angelito Di María! ¡Le salió el arquero! ¡Le salió el soledad! Déjame vivir este instante el después ¿Qué importa del después si el presente es ahora? Ganamos porque tenemos un ángel Ganamos porque tenemos un ángel Angelito, Angelito Adivaría, Está poniendo Argentina arriba Argentina 1 Brasil 0 Argentina 1 Brasil 0 Vamos a
0: buscar el maracanazo Vamos a buscar el maracanazo Y empieza Adivaría a hacerlo soñar a todos E foi com esse gol que Angelito Di Maria deu o título para a seleção argentina em cima do Brasil em pleno Maracanã. Era tudo que os jogadores e Scaloni precisavam para aumentar ainda mais a confiança desse grupo e se preparar o melhor possível para a Copa de 2022. A êxtase foi tanta que a torcida argentina lançou uma música muito legal, citando as finais que perderam, citando Malvinas, Diego Maradona e seus pais, Lionel Messi, e eu vou colocar a música aqui agora para vocês ouvirem também.
1: Argentina nací, tierra de Diego y Lionel, De los pibes de Malvina que jamás olvidaré No te lo puedo explicar, porque no vas a entender La final es que perdimos, cuantos años la lloré Pero eso se terminó, porque en el Maracaná La final con la cada la volvió a ganar, papá Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial y al hielo, en el cielo no podemos ver, con Don Diego y con la toca, alejándolo a Lionel.
0: Aí então, bela canção feita pela enchada Argentina, cheio de referências a jogadores históricos como Diego Maradona, Léo Messi, referências à Guerra das Malvinas, aos garotos que morreram na guerra, enfim. No final da música, a parte que, que eu mais gosto, a parte que eu acho mais legal, que fala, El Diego en el cielo lo podemos ver, podemos ver Diego Maradona no céu, com seu pai, com sua mãe, apoiando a Lionel Messi música que embalou a conquista da seleção argentina em pleno Maracanã em cima de seu maior rival o Brasil, conquista muito importante que mudou de patamar essa seleção de Leonel Scaloni desde então eliminatórias perfeitas, preparação para a Copa do Mundo perfeita a Argentina chega ao Mundial com 36 jogos de invencibilidade é a maior série invicta do mundo entre as seleções eu conversei um pouco com o Agostinho sobre essa série, se vai ajudar
2: o atrapalar a Argentina no mundial. Yo creo que los jugadores, eh, en menor cantidad que la gente, y el cuerpo técnico, mucho menos le interesa ese, ese invicto. Sí, es una estadística, es un dato. Es un dato que a la gente le da confianza, pero también le da esa cosa de, bueno, en cualquier momento tiene que terminar, porque es imposible no perder. Eh, la gente, había mucha gente que quería que Argentina perdiera ese invicto. Antes de llegar a Qatar, para ¿no? Eh, es como se habla de, eh, por ejemplo, en el 2012 esa tragedia, que se puede decir tragedia futbolística, que fue para Argentina volverse en primera ronda. Había tenido muchos partidos invictos el, el equipo de Bielsa y no perdía. Y perdió en el momento en donde no tenía que perder. Eso también es el temor de la gente de perder cuando no hay que perder. O sea, un amistoso, bueno. Pero puede ayudar anímicamente pero también puede ser perjudicial. Yo creo que Argentina viene jugando bien, eh, y es o sea, somos todos de, de, de Sudamérica. Es totalmente difícil mantener un invicto cuando se juegan con selecciones que sacando, ponerle Bolivia a Venezuela, son de primer nivel todas, sin desmerecer a ninguno. Bolivia tiene sus, sus peligrosidades, eh, y Venezuela también, porque se cierran muy bien atrás es es muy difícil mantener eso porque no es é que está jugando contra San Marino como en Europa que tanto hablamos de lo europeo que no tenemos roce europeo pero juegan cada tres partidos contra San Marino contra Liechtenstein y son países que rara vez le hacen partido.
0: Ouvimos então a opinião de um jornalista argentino. E, ademais, um torcedor argentino sobre essa tão falada invencibilidade da Argentina. Ele citou várias coisas legais aí, como que tinha muito argentino querendo que acabasse essa invencibilidade antes da Copa, que perdesse um amistoso para não ter o risco de perder quando está valendo, perder na Copa do Mundo. Ele relembra o caso de 2002, quando a Argentina tinha um timaço, vinha invicta também, treinada por Elocobielsa uma das favoritas ao Mundial e acabou voltando para casa na primeira fase, nem chegou às oitavas de final. Agostinho ainda cita que para a comissão técnica não deve importar muito esses dados. Para os jogadores também não. Claro, é um dado, pode animar os jogadores, pode dar uma confiança a mais, mas não que seja algo tão importante assim. Por fim, ele ainda destaca que é muito difícil manter uma série invicta desse tamanho jogando na América do Sul. Muito se fala sobre o poder do futebol europeu, mas na Europa existem confrontos muito mais fáceis, muito mais acessíveis, como por exemplo San Marino, que foi citado pelo grande Agostinho Acosta, nosso ajudante fiel aqui do blog. Chegamos à tão esperada Copa do Mundo. A Argentina está no Grupo C, junto com a Arábia Saudita, México e Polônia. Se você já está ouvindo esse podcast após a Copa do Mundo ou após a estreia da Argentina, você já sabe o que aconteceu. Mas eu e o Agostinho ainda não sabemos e tentaremos fazer um panorama sobre essas partidas. Vou passar a voz aqui então para Agostinho dar seus pitacos sobre os três primeiros jogos da Argentina na Copa do Mundo e a expectativa que ele e nossos hermanos têm para este Mundial.
2: Como lo dijiste, é um Mundial, pode passar qualquer coisa. E ele passou a Argentina em 2014, onde venia como candidato amplo a ganhar caminando los partidos y no fue así eh, a Irán le ganó sobre la hora con un gol de Messi lo mismo con Bosnia lo mismo pasó en 2018 no venía bien Argentina, pero Islandia era el, el rival más fácil de la fase de grupos y fue el que más eh, el que más bueno, sacando a Croacia uno, eh, que perdió a Argentina, pero no le fue bien, entonces yo creo que el cuerpo técnico de la selección con escalón en la cabeza eh, mmm, va a mantenerle ese respeto necesario a los rivales de de no confiarse y jugarle como si estuviese jugando con Brasil Eh, yo creo que la Argentina a priori sí es es la candidata a salir primera Eh, y creo que si enfrentará a Arabia Saudita, va a ser el partido eh, más fácil y más difícil a la vez porque si en esos primeros 20 minutos la Argentina logra hacer un gol el partido ya va a estar casi liquidado, pero si Argentina pasa el primer tiempo sin poder hacer un gol o sin llegar fácil al arco ahí sí te quiero ver en el segundo tiempo desesperado con querer ganarle y Polonia es un equipo de, también, no te digo el primer nivel, pero es un yo creo que un gran equipo con con Lewandowski a la cabeza, pero tiene también muchos nombres importantes Eh, muchos jugadores eh, en primeros clubes europeos eh, que también está ese peligro latente y después contra México eh, son el viejo conocido México ya a nivel mundiales a la, a la Argentina siempre le fue difícil México aunque los argentinos digamos que lo tenemos de hijo a México eh, en el 2006 le gana con gol de Maxi Rodríguez pero en tiempo extra eh, y está ahí siempre complicando las cosas México y el Tata Martino conoce muy bien a Argentina conoce muy bien a los jugadores lo conoce muy bien a Scaloni Entonces yo creo que va a ser, van a ser tres partidos difíciles, la Argentina no tendrá fácil, pero bueno, eh, es un gran equipo de Argentina, tiene a Messi eh, y tiene un gran funcionamiento, con una gran baja como lo es eh, Giovanni Lo Celso, que era clave en ese mediocampo de, de, de lo que se conoce como la escaloneta, eh, muchos lo conocen, pero para nosotros es la selección, eh, la vieja y querida selección, que va a tener difícil escalón y eh, suplir ese lugar y se está hablando de, de, un, de modificar el esquema o poner o a McAllister o al Papu Gómez, modificando el esquema que haría con cinco defensores, con Otamendi como una especie de libro y Lisandro Martínez y el Cuti Romero, los otros dos centrales, y dejando solamente a Paredes y a Depol en el mediocampo con bueno, los, los dos laterales que, que va rotando muchas veces, Scaloni no se sabe. ¿Cuál, cuáles van a ser los que los que van a ir de, ra- de arranque eh, frentará besaorito ahora dentro de poco eh, yo creo que, que va a ganarle la pulseada a Cuña a Tagliafico y que Molina va, va a ser el, el lateral titular el 4 eh, y después en la delantera obviamente si está De Paul y, y Paredes en, en mitad de cancha va a ser Messi, eh, Di María y Lautaro
0: Aí então um pouco mais de Agostinho falando sobre a seleção argentina e a expectativa para esses três jogos da fase de grupo. Ele destaca que a partida contra a Arábia Saudita se mostra fácil de antemão, na prévia, mas pode se complicar com aquela ansiedade da estreia, se a Argentina não conseguir fazer o gol logo, o tempo ir passando... Enfim, mas se espera uma vitória mais tranquila da Argentina nessa estreia. Já contra o México, ele destaca que a seleção mexicana sempre consegue complicar o jogo para a Argentina e relembra o jogo de 2006, vitória da Argentina. Na prorrogação por 2x1, Lionel Scaloni, atual treinador da seleção argentina, estava em campo como jogador. Mas enfim, no final ele ainda faz uma brincadeira falando a Argentina tem o México como filho. Já na partida contra a Polônia, Agostinho destaca que não é apenas Lewandowski o ponto forte da equipe. Existem vários jogadores testados nas grandes ligas da Europa que podem complicar o jogo para a Argentina. Agostinho ainda cita sobre a mudança que Scaloni pode precisar fazer na escalação por motivo de lesão. Um titular indiscutível, Giovanni Lothelso, foi cortado por lesão e agora Scaloni pode ter que testar novos esquemas durante o Mundial uma das opções é Macallister no meio de campo, deixando a equipe mais ofensiva, ou então incluindo Lisandro Martínez na zaga e deixando a Argentina com cinco defensores. Para finalizar nossa conversa, eu perguntei a Agostinho o que ele acha da seleção brasileira e se ele espera encontrar a seleção brasileira nesta Copa do Mundo. É,
2: a ver, é o rival que todo argentino quer enfrentar e que não quer enfrentar ao mesmo tempo. É, Es ese, es ese cuco de que vos decís un partido que puede salir para cualquier lado. Lo vimos en, en, la, en la final de la Copa América. Fue un partido dificilísimo, muy trabado, en que Argentina golpeó primero y sirvió para, para salir campeón. Eh, son un gran equipo, está plagado de nombres de, de, de calidad, con también Neymar liderándolos, pero también tenés a Marquinhos, tenés eh, a Paquetá que está teniendo un muy buen momento. Eh, a grandísimos jugadores grandísimos arqueros que Alison le hizo la vida imposible a, a Messi en los últimos partidos eh, le fue difícil hacerle un gol eh, pero yo creo que Brasil eh, también puede tener un gran mundial yo creo que, que Neymar va a buscar redimirse de esa derrota de, de la Copa América y a ver, sinceramente a mí no me gustaría enfrentarlo pero un Brasil-Argentina para el neutral, para aquellos que no son argentinos ni brasileños, eh, vai va a ser un um partido histórico y que seguramente que obviamente a todos nos gustaría ver. Pero pero bueno, el que pierde va a ser va a ser el que tenga el problema, el que va a ganar va a ser un um partido histórico, pero bueno, el otro va a ser para el olvido. Pero yo creo que Brasil va a tener un,
0: un gran mundial. Ouvimos então a opinião do periodista argentino Agostinho Acosta sobre a seleção brasileira de futebol. Ele destacou ali então os principais pontos da seleção brasileira, pontos fortes, falou que não é só Neymar, tem outros jogadores de muito bom nível, Paquetá, Marquinhos, citou a dificuldade de Messi em fazer gol em Alisson e ainda acabou brincando ali, é o rival que a gente quer enfrentar e que não quer, falou que todo mundo que não é brasileiro nem argentino amaria ver um jogo desse, só que quem perder nunca mais vai esquecer um jogo como esse. Pois é, galera, estamos chegando ao final do nosso podcast. Eu gostaria de agradecer demais todo mundo que ouviu até aqui. Fizemos então um panorama do porquê a Argentina é uma das favoritas ao Mundial. E agora a história que eu prometi no começo do episódio, sobre música, rock and roll, Diego Maradona, táxi. Já vou deixar aqui a introduçãozinha da música para vocês entenderem do que eu tô falando. <música> Ouvimos aí então o comecinho de Que Es Dios, O Que É Deus, música de uma banda chamada Las Pastillas del Abuelo, em homenagem a Diego Armando Maradona. Agora, como será que essa música foi composta? Vou contar para vocês essa história curiosíssima. Pete Fernandes é o vocalista de Las Pastillas del Abuelo. E ele, no ano de 2003, entrou num táxi que mudaria sua vida. O taxista se chamava Alberto Sueiro, e no meio da conversa acabou revelando para Pitty que era poeta e escrevia alguns versos. Os seus versos mais famosos foram escritos quando ele assistia uma reprise dos dois gols de Diego Maradona contra a Inglaterra na Copa de 86. Alberto mostrou esses versos para Pitty, que se apaixonou e prometeu ligar para que esses versos pudessem virar música, e assim deixou o táxi e... Alberto ficou esperando né, a ligação de Pete, vocalista de Las Pastillas del Abuelo. Passaram-se três anos e essa ligação não aconteceu. Mas o destino queria que essa música rolasse. Então, um cara entrou no taxista com uma camiseta de Las Pastillas del Abuelo. Alberto logo criticou o Pitty. Falou, esse Pete é um tratante. Ele não faz nada. Eu tinha conversado com ele. O cara... Falou para Alberto, eu sou da banda também, eu sou funcionário da banda e eu vou entrar em contato com o Pete, na verdade o que aconteceu é que ele perdeu seu número, então o contato aconteceu, a música poucos dias depois foi ao ar. E ficou uma verdadeira obra-prima, rock de primeira qualidade, enaltecendo várias coisas, sentimento de nacionalismo argentino e valorizando também Dieguito Armando Maradona. Então a música ficou pronta com várias frases muito legais, citando Deus, citando Diego Maradona, citando as Ilhas Malvinas. Enfim, eu vou colocar para vocês ouvirem aqui, a frases muito especiais, como por exemplo, Jesus Cristo falou para os seus apóstolos, a pelota sempre 10 ou seja, a bola sempre para o camisa 10. Outra frase como, Diego Maradona transformou a bola em pombas brancas, que selaram a paz, passeando sobre as Islas Soledad, que é uma das ilhas que compõe As Ilhas Malvinas, que rolou aquela guerra em 1982, esse jogo de Diego Maradona contra a Inglaterra em 86, foi considerado uma revanche, um, uma alma lavada dos argentinos em cima dos ingleses. Enfim, música muito especial que eu vou colocar agora para vocês ouvirem e agradeço de novo ter ouvido até agora. Tamo junto e até a próxima. Esse foi Trapos e Bombos. <música>
1: mano del cielo y acariciando su pelo, rulo y señal de la cruz, la acaricia de Jesús hizo posible el milagro, convirtió la red en tierra, del balón hizo palomas que aterrizaban su paz en la isla soledad una absurda guerra Judas no juega esta tarde Lo expulsaron por traidor Y once apóstoles de Cristo Con sus oídos al cielo Consultándole al Señor Y Jesús dijo me voy De tácticas ya no hablo Pero un consejo les doy La pelota siempre al día. Otro milagro